0: Aujourd'hui, Héloïse, on part très loin et surtout très haut pour la Une de la Science sur les hauts plateaux tibétains.
1: Et oui, puisque c'est de là que vient la mandibule de Denisovien qui fait la une aujourd'hui d'une grotte tibétaine à 3280 mètres d'altitude. La découverte de, de cette mandibule est un événement majeur puisque grâce à elle, les scientifiques pensent tenir le premier Denisovien hors de la grotte de Denisova. L'étude est publiée dans la revue Nature. Pour parler de cette découverte, nous sommes au téléphone avec un des auteurs de l'étude, Jean-Jacques Hublin. Bonjour
0: Bonjour Héloïse.
1: Vous êtes paléoanthropologue, directeur à l'Institut Max Planck de Leipzig et professeur au Collège de France. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement comme qui étaient les Denisoviens
0: Alors, les Denisoviens, c'est un, un groupe euh, qu'on appelle un groupe frère des Néandertaliens, c'est-à-dire une, une branche de l'évolution des, des hominines eurasiatiques, Euh, qui a évolué euh, euh, à la même époque que les Néandertaliens, mais en Asie. Et c'est un groupe qui a été découvert euh, dans le sud de la Sibérie, dans l'Altaï, et qui a été au départ mis en évidence simplement sur de l'ADN, et non pas sur des restes euh, fossiles très très complets. hein. Donc on on sait beaucoup de choses sur son génome, et jusqu'à aujourd'hui, on ne savait rien sur son apparence.
1: Justement, aujourd'hui, vous tenez une mandibule. Racontez-nous un peu comment elle est arrivée jusqu'à vous, parce que je crois que c'est un peu romanesque.
0: Alors cette mandibule, en fait, a été découverte il y a très longtemps, à l'époque où j'étais encore un jeune chercheur qui espérait avoir un poste au CNRS. Et elle a été découverte par un moine tibétain dans une, une grotte, qui est un sanctuaire religieux et où les gens viennent euh, récolter des zoos euh, sacrés euh, dont ils font de la poudre pour, euh, pour en faire un, un, un médicament en fait. Hein. Et, et alors ce, ce, ce moine tibétain euh, l'a offerte au sixième Bouddha vivant. Euh, qui l'a gardé pour moi pendant toutes ces années, et qui quand même, euh, sur la fin, a, a décidé de la donner à une université chinoise. Donc c'est, c'est comme ça que l'étude a pu commencer.
1: Et alors, donc vous nous le rappeliez, avant on avait de, de l'ADN, est-ce qu'on avait d'autres éléments concrets sur Denisovien avant cette mandibule
0: Alors, euh, deux choses. D'une part, euh, on sait qu'il y a des traces d'ADN dénissoviens dans les populations euh, asiatiques actuelles et euh, plus encore en Australie, en Mélanésie. Et donc ça, ça suppose que ces dénissoviens ont eu une extension géographique beaucoup plus vaste et que c'est avec euh, le mélange de de populations qui a pu se produire quand les hommes modernes sont arrivés dans le sud de l'Asie, et eh bien que ce, cet ADN des Nissoviens a été fixé dans le génome des ancêtres des Australiens. Et puis d'autre part, on a euh, en Asie, surtout en Chine, euh, toute une série de fossiles qui étaient des candidats potentiels pour être des Nissoviens, mais euh, sans ADN. Donc euh, on avait d'un côté de l'ADN et pas de morphologie. À Denisova, et puis en Chine, des fossiles avec beaucoup de morphologie, mais pas d'ADN. Et
1: alors, ce, ce fossile retrouvé au Tibet, qu'est-ce que vous avez pu en faire et quel résultat vous avez pu en, en tirer
0: Alors, malheureusement, ce fossile ne, ne contient pas d'ADN non plus. Mais euh, nous avons utilisé une méthode qui est une méthode nouvelle, qui est une méthode différente. Euh, qui consiste non pas à rechercher uniquement de l'ADN, mais à s'intéresser aussi à des protéines euh, qui, elles, se conservent beaucoup plus longtemps que l'ADN. Et ces protéines sont formées par des chaînes de, d'acides aminés qui, euh, dans le fond, transcrivent une partie de l'ADN, en tout cas. Et donc, euh, eh bien, au fil des mutations, euh, des changements qui se produisent dans chaque lignée évolutive, eh bien, elles, se, elles se modifient. Donc, on peut identifier avec euh, des protéines, on peut identifier des, des groupes, euh, des groupes animaux, humains, euh, différents les uns des autres. Donc c'est cette méthode qui a été mise en œuvre et qui, qui a qui s'est révélée tout à fait fructueuse puisque on a pu montrer que les protéines qui étaient contenues dans cette euh, mandibule, eh bien, étaient des protéines qui correspondaient à l'ADN des denisoviens, de la grotte de Denisova dans l'Altaï. Et donc on a fait la liaison entre un fossile qui, lui, a beaucoup de caractères morphologiques qu'on peut étudier, et puis les fameux dénissoviens. Et donc, euh, d'une part, ça prouve que ces dénissoviens ont bien existé ailleurs que, qu'en Sibérie, en Chine notamment. Et puis, ça permet aussi de, d'aller re- revisiter des fossiles euh, chinois que l'on connaît déjà et de montrer que, eh bien, certains ressemblent beaucoup euh, à, cette, euh, à cette mandibule et donc sont probablement des Denissoviens aussi.
1: Et vous avez pu le dater également, hein, ce, ce, ce fossile
0: Alors, malheureusement, évidemment, il a été récolté dans des conditions qui font que on a du mal à, lier, à, le, à le relier à un niveau archéologique particulier dans cette grotte. Mais heureusement, il restait sur l'os une, une croûte de, de carbonate, de calcaire, euh, qui, elle, euh, a pu être datée par une méthode qu'on appelle l'uranium thorium et qui nous donne un âge de 160 000 ans.
1: Donc maintenant qu'on sait ça, ça veut dire qu'on apprend que l'homme de Denisova était un, un montagnard <rire> il, il vivait très très haut
0: Alors, peut-être pas tous les hommes de Denisova, hein, mais euh, il y avait au Tibet, il y a 160 000 ans, une population qui était adaptée à la vie en, en haute altitude, Et je dois dire que, de mon point de vue, c'est ça qui est l'aspect peut-être le plus extraordinaire de cette cette découverte. Parce que, dans le fond, des Dénisoviens, on savait bien qu'à un moment donné, on en trouverait ailleurs en Asie. Mais personne n'imaginait, encore la semaine dernière, euh, qu'il pouvait y avoir des hominines archaïques euh, vivant à une altitude pareille.
1: Et est-ce que ça permet aussi de savoir si ces, ces caractéristiques ont été héritées ensuite des hommes modernes, ces caractéristiques de, de vie en attitude
0: Alors exactement, ce qui, est, ce qui est tout à fait intéressant aussi dans ce travail c'est que euh, on, a, on a recherché je vous l'ai dit de l'ADN de Denis Sauvien dans les populations asiatiques actuelles mmh. euh, sur, en Asie continentale il y a très très peu, moins d'un pour cent mais dans la région du Tibet, euh, les Tibétains actuels ont une variante d'un gène qui leur permet d'être adapté à, à, à la respiration d'une atmosphère pauvre en oxygène. Et on, on s'est aperçu que ce variant-là se retrouvait dans le génome des Dénisoviens de, de Denisova. C'était très difficile à comprendre parce que ces Dénisoviens euh, de Sibérie, ils ne vivent pas en haute altitude.
1: Là, c'est la clé du mystère que vous avez. Alors trouvé. voilà,
0: maintenant on pense qu'il y avait une, une population assez importante de Denisoviens dans, dans le nord de la Chine, le plateau tibétain, avec des connexions avec le sud de la Sibérie, et que la sélection de cette allèle euh, s'est faite il y a très longtemps sur le haut plateau tibétain, et au moment où les hommes... Euh, Nos ancêtres sont arrivés dans cette cette région du monde euh, avec des des, des échanges génétiques avec les populations archaïques locales. Ils ont acquis euh, cette variante génétique et euh, elle a été probablement très vite fixée par la sélection naturelle parce qu'elle était très avantageuse. Directement, on peut imaginer qu'il y avait des cancers déjà chez les hommes de Denis Sova. Oh oui, certainement. Hein euh, peut-être moins qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'ils vivaient sans doute moins longtemps que nous. Et puis, euh, je pense qu'ils mangeaient bio et qu'ils n'étaient pas forcément exposés au euh, <rire> même environnement. Aux gaz ouais, d'échappement, ouais, etc. Mais ils avaient certainement ouais. des cancers, ça, c'est sûr. En tout cas, elle a eu chaud oui. votre mandibule, hein, Jean-Jacques Blin, parce qu'elle aurait pu devenir de la peau de Perlin-Pin-Pin. Hein <rire> Oui, oui, alors il paraît que ça soigne des tas de choses. Hein. Euh, <rire> ah, c'est très et... chic de se faire soigner grâce à l'homme de Denis Sauva. Alors là, pour le coup, euh, je connais pas le prix du traitement, mais ça doit coûter très très cher. Enfin, on doit une fière chandelle au sixième bout d'avis. C'est absolument, à lui. Je, absolument. Je, je crois que c'est la... Pre... Enfin, je suis sûr. Hein, c'est la première fois que je, j'écris un article scientifique. Ouais dont, dont les remerciements commencent quand même par les remerciements c'est hein, vrai. vivants. Hein. C'est vrai, absolument. Voilà, Merci en tout cas, et c'est grâce à lui que vous faites la Une de Nature, grâce à cette mandibule de l'homme de Sova qui nous permet de poursuivre hein, finalement l'histoire évolutive de de ce genre humain. Merci beaucoup Jean-Jacques Hublin et puis Héloïse, on se retrouve demain. À
1: demain Mathieu.